0: Hey. Was ist denn das für eine Antwort? Nein, du musst mit was antworten. Okay, nochmal. Hey. Nochmal. Ja. Okay. Hey. Was? Willst du mit dabei sein? Das Leben kann toll sein. Sag, bist du bereit? Ich hab so eine Ahnung. Jetzt ist es soweit. So, mit der Intro-Musik von den fünf besten Freunden starten wir in Folge 11 unseres.
1: Könntet ihr, könntet ihr zuschauen, würdet ihr meine fucking Fassungslosigkeit sehen? Ich weiß gar nichts. Ich kenne kenn sowas nicht. Ich habe mir gedacht, was ist los mit dem? Ist der
0: Besoffene? Intro-Musik... <lacht> Von den fünf Freunden für die besten Fälle und von Folge 11 heute. Und Folge 11 hat ein besonderes Special, deswegen hat sich das Ganze heute auch verschoben. Und
1: das Special besteht eigentlich
0: aus der Zahl 11.
1: Ja, wir führen heute nämlich quasi eine neue Urtradition ein, weil die Zahl 11, die ist eine besondere, die Zahl 11... Ich weiß gar nicht, woher, wäre auch eine spannende Frage, aber Zahlen wie zum Beispiel die 11, die 22 oder die 33 kategorisieren wir als sogenannte Schnapszahlen.
0: Und aus diesem Grund wird die Folge heute am Freitag aufgenommen, unter Zuhilfenahme <lacht> von dem Glas
1: Sekt. Oder mehr. Ja, also Schnapszahlfolgen sind künftig Folgen, die wir auf keinen Fall nüchtern, also das ist recht einfach. 11.22.33 heißt gleich, keiner von uns darf jemals fahrtüchtig sein während der gesamten Aufnahmezeit. Halte ich für ein äußerst smartes Konzept. Wir haben ja auch noch Drinks. Nico, können wir ganz kurz einmal anstoßen? uns dann gehört. Schön. Wir haben gerade äh, zwei Flaschen Prosecco getrunken, und Da und also mit Alzaparol gemacht. Es steht noch ein Negroni auf dem Tisch. Ich glaube, das wird okay. Ähm, ich muss kurz ein Stück trinken nach dem Anstoßen. Eine Sekunde. Ach, herrlich. Damit kommen wir auch schon zu unseren vier vorletzten. erste <lacht> das ist wirklich low-hanging, aber <lacht> Idee, ist, Idee ist Nico, wann hast du das vorletzte Mal Daydrinking betrieben? Ach Gott, das vorletzte
0: Mal. Das letzte Mal, woran ich mich gerade direkt erinnere, war, wo wir zum,
1: zur Abschlussfahrt vom Handball sind. Kollege, was hast du eigentlich letzten Samstag gemacht?
0: Stimmt, stimmt. <lacht> letzten
1: Samstag habe ich Daydrinking mit denen. Und
0: Ja gut, dann würde ich jetzt einfach das eben anführen, unsere Saisonabschlussfahrt. Okay, das ist ganz schön schlimm, weil das ist verdammt lang her. Also ich war gerade voll auf Ostern eingestellt, weil das das einschneidendste Daydrinking war. Was hatte ich da gestanden? <lacht> Der Vortag. Oh, okay, es scheint so, als ob... Ähm, ich war Un ungefähr so unterwegs wie du am Samstag. Also fresh. Fresh.
1: Naja. Mit frischem
0: Haarschnitt, darum geht's nämlich.
1: Korrekt, korrekt. Und äh, Gesichtsrasur, sehr wichtig. Naja, äh, wann hast du dich das vorletzte Mal wie ein Depp gefühlt? Mmh. Ich weiß, ich muss gerade überlegen.
0: Wahrscheinlich war das echt der Wurfzelt-Moment, wo wir mal drüber gesprochen haben im Podcast.
1: Echt? Warum? <lacht> also doch, weil die Hand.
0: Wahrscheinlich, weil ich, weil ich ein Zelt in der Hülle geworfen habe und erwartet habe, dass ich jetzt ausfalte, <lacht> sobald ich es werfe. Das ist wie, wenn man eine Zitrone auf den Boden wirft und sagt, los Pikachu. Wobei das den Witz verstehst du auch nicht.
1: Doch, doch, ähm, hab ich, ich habe gelernt, diese gelernt. Witz zu verstehen. Okay. Okay. Ähm, ja, aber witzig finde ich ihn nicht. Naja, nee, ich kenne mich selber nicht mit Pokémon aus, tatsächlich. Warum nicht? Habe ich nie angeschaut. Heißt doch ein Kartenspiel.
0: Ja, gibt es auch als Serie. Okay. Aber habe ich auch nie. Genauso wie Yu-Gi-Oh! Habe ich immer nur die glänzenden Karten gesammelt, weil ich dachte, ich bin dann cool. Ich habe dir mal den
1: anderen abgezogen.
0: Ja, ja. So, gekauft habe ich sowas nie. Wir waren ja die, die,
1: nicht die coolen Kids, wir waren die klugen Kids auf dem Pausenhof <lacht> Warte, und dann gibt es da, es gibt irgendwas so, Sailor Moon, hä, was ist das? Ich kriege manchmal auf Spotify irgendeinen Sailor Moon Remix von irgendwas. Alter, hä, was ist das? wir halt denken dass ich bin.
0: 52? Sailor Moon. Ich kriege immer nur die Intro-Musik von den fünf Freunden vorgestanden. Hey. <lacht> was? Willst du mit dabei
1: sein? Das Leben kann toll sein. Ja. Ja kenn ich, kenne ich nicht, Nico. Das ist wahrscheinlich mega der Gab's Opener. Gab Super RTL. Mega der Opener, aber leider... Ich, ich bin gespannt, ich wie viele Fall Leute hin.
0: bei uns die, die Intro-Musik erkannt haben, als ich die gesungen habe. Ich bin hab. übrigens
1: gespannt. Wir haben uns heute fest vorgenommen, nicht so eine lange Folge zu machen. Wir sind bei, bei der, der zweiten vorletzten. es <lacht> <Das> läuft <komplett lacht> aus. Ähm, Wann hast du das vorletzte Mal gedacht, früher war alles besser? Das ist eine wirklich gute, gute Frage, weil ja, die ich es mir neulich erst sehr, gedacht habe.
0: Ja. Und zwar... Was war denn da der Punkt, wobei ich mir das gedacht habe? Ja. Ach, na, nach unserem Daydrinking an dem Samstagabend ja. Ja. Äh, war ich noch bei einem guten Kollegen von uns, Grüße an Niklas M, ja. bei dem zu Hause. Ja. Und da haben wir uns über, über viele Themen unterhalten und irgendwann sind wir zu dem Resümee, da, Resümee Resümee. da gekommen, früher war alles besser. Äh, genau, das war das vorletzte Mal, weil das letzte Mal habe ich es mir einfach in der Schule mal so gedacht. Okay. Weil ich mir da bei den, bei den Wirtschaftsthemen einfach gedacht habe, früher muss es ja
1: wesentlich einfacher gewesen sein. So, bevor man nicht von Krise zu Krise gekommen ist, oder wie? Nee, noch viel früher. Als man sich einfach noch so mit einem Spein wo, ein wo man noch einfach
0: mit, mit einem Stift irgendwas wohin schreiben konnte und jeder fünfte Mensch auf dem Land konnte vielleicht lesen. Und dann war es eh so, egal. Luther.
1: Thesen. Wittenberg. Luther? Ja.
0: Ja, nein, Weiß. keine Ahnung. Okay. Ja, gut. Bei zusammen. Luther konnten wahrscheinlich noch viel weniger auf dem Land lesen. Da war es wahrscheinlich einer von 30.
1: Keine Analphabetisierungsquote zu Zeiten Luthers, bitte, liebe Followerschaft. Schreibt es in die Kommis. Ich würde gerne später noch auf Luther zurückkommen. Ich würde später gerne auf deine Mutter zurückkommen. Oh, <lacht> oh Gott. Also, äh, letztes, vorletztes... Die wird sich hören, wenn sie es freut. Er äh, hört. <lacht> 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 ähm... An der Stelle, äh, schöne Grüße, es ist, äh, du hast einen ganz, ganz tollen Sohn großgezogen, kann man nichts anderes sagen. Zwei ganz, ganz tolle Söhne muss ich bitte sagen. Äh, zwei ganz, ganz, ganz tolle und mit dem einen habe ich aber mehr zu tun. <lacht> ähm, und dann, last but not least, das sage ich immer vor dem Letzten, aber es ist immer das Schlechteste, mhm. weil das... Ist an der Frage ist, glaube ich, was besonders An der Frage, ist, stimmt, ist es heute nicht das Schlechteste, ist es ist heute das Beste, Vorletzte. Weil dieses letzte, vorletzte kommt von der großartigsten Person in meinem Leben. Hä, ähm hey, habe ich, <lacht> hab ich mir selber eine Frage gestellt? <lacht> Richtig, Luise. <lacht> <lacht> ähm, wann hast du. Äh, und ohne dass ich, dass ich diese Frage äh, jetzt beantworten möchte und weiter auf die Fragestellerin eingehen möchte, möchte ich an der Stelle noch schöne Grüße an. Sophia ausrichten, weil die Frage heißt, eine Pflanze gezogen, bzw. großgezogen. Oh, das ist eine starke, also wirklich eine starke Frage. Ja, kommt ja auch vom absoluten Kapsel. Ähm,
0: ich würde ganz gern sagen, was die äh, letzte Pflanze war, bevor ich zur vorletzten komme. Gerne. Weil Ich glaube, ich habe in meinem Leben zwei Pflanzen großgezogen. Die erste Pflanze war so ein, so ein Billo-Bonsai-Baum von Ikea, ja. der es aber nie wirklich weit geschafft hat. Bei mir. Also ja, ein Bonsai-Baum. Was hast du erwartet, dass der
1: 30 Meter hoch wird?
0: Nein, aber der, der ist halt wirklich die Blätter alle ausgefallen und so weiter. Darum habe ich den irgendwann
1: meiner Mom gegeben. Aber wo ausgefallen? wir haben am Wochenende Leute gesagt, dass ich äh, eine dünne Haardecke habe. Was Ach. ist denn das? Wollt ihr, wollt ihr dass ich mich äh, jetzt sofort in, in Therapie In Fliegern gegeben? in die Türkei setze. Ja, bitte, dann fliegt doch mit mir ein. Das fand ich sehr verletzend übrigens. Entschuldigung, ja, weiter. Ja,
0: genau, und das war eben dieser, also das war auch kein richtiger Bonsaibaum. der ist halt einfach nur klein geblieben, <lacht> aber hatte halt nicht die Äste so schön ausgebreitet <lacht> okay. wie ein Bonsaibaum, War halt genau. so ein kleiner, kleines Gebüsch einfach. Und die vorletzte Pflanze, die ich großgezogen habe, war in der sechsten Klasse, dank meiner Biologielehrerin, der Frau Gruber, da haben wir nämlich über fleischfressende Pflanzen geredet und auch unter anderem über die Venusfliegenfalle. Okay. Und die musste ich mir dann danach kaufen, weil ich die so geil fand. Wo
1: kann man es kaufen? Kann einfach äh, so beim Däner habe ich die gekauft. Echt?
0: Ja. Was? Richtig coole Pflanze auf jeden Fall. Die die kann man dann füttern mit Fliegen oder sowas. Wo hast du die ganzen Fliegen her gehabt? Und die habe ich so betäubt an der Wand. so weißt du
1: hast nur betäubt, dass die Pflanze lebendige Fliegen hat essen können? Ja, ja.
0: Ah. Weil ich ich mag ja immer das Kribbeln auf Jetzt der Zunge. Jetzt habe ich eine Achso, ja. ja, ah, ja. Äh, Entschuldigung,
1: du hast es nee, ja... Also, nee, nee, fast, ja. Okay, also, I don't get it. Hast du die Fliegen vorverdaut? I don't know. Ich? Ja. Nein. Okay, gut. Äh, Achso, die Pflanze mag das Kribbeln auf der Zunge. Keine, ich auch. <lacht> okay, aber ähm, danke an deine Biologielehrerin. So, ähm, schon wieder Vogelwild. Nico, bitte äh, denk an unser heutiges folgen Motto, weil ja. ich äh, bin schon wieder leer und du hast noch nachzu Genau, ich würde gerne weitermachen direkt,
0: wir sind heute ein bisschen im Sprint, weil wir wollen es echt. Also wir sagen es ganz offen und ehrlich, ich ziele heute zwischen 30 und 40 Minuten die Folge und darum würde ich gerne mit der nächsten Kategorie von mir direkt weitermachen, <lacht> beziehungsweise von mir und Longdong
1: Okay, auch, und, oh, oh, und wird
0: Longdongs Frage direkt als zweites jetzt hier okay, heute mal anführen. Ich bin ready. Okay, äh, Hallöchen meine Süßen.
1: An der Stelle erstmal ganz klar, schwach, schwach. Das, es gab deutlich bessere Begrüßungen. Schwächste Begrüßung überhaupt Also ich mag dich, ich schätze dich als Mensch, Long Dong, falls wir uns jemals persönlich treffen. so, Ich glaube, du bist ein feiner Kerl. Aber das war ähm, nicht, wie ich es mir von dir eigentlich in Vergangenheit äh, erwarte.
0: Ja, ja, da sind wir uns auf jeden Fall mal zu 100% einig. Da ist auf jeden Fall wieder Luft nach oben da. Okay, hören wir uns mal die Frage an, ja. was er uns diese Woche gegeben hat. Gerne. Diese Woche möchte ich euch eine Frage stellen, die für mich auch sehr relevant ist. Und zwar will ich wissen, was ihr vom Bildungssystem in Bayern haltet. Ist es für euch veraltet, nicht praxisnah, zu leistungsintensiv? Es wird oft kritisiert, aber meistens sind die Argumente dann sehr schwammig, weshalb ich von euch wissen will, was ihr verändern würdet. Egal was, Lerninhalte, Notengebung, neue Fächer, Gesamtstudie statt Dreigliedrigkeit, ich habe auch
1: eine recht. Kannst du mir einfach die Frage vorlesen, Nico? Oder
0: ob ihr der Meinung seid, nee, ist gut, so wie es ist, haut's rein, Long Long. Verabschiedung auch schon, Schmarrn.
1: Also Frage gut, Frage auch absolutes Herzensthema von mir. So okay. Aber, äh, Na, Ich habe da relativ
0: wenig, muss ich sagen. Ich habe relativ Frage. viel, also Ausnahmsweise wird heute der Ludwig mal mehr reden bei der Hauptfrage.
1: <lacht> also, äh, ist <lacht> für ich eine extrem gute Frage. Ähm, ich bin, ich bin der ganz großen, ah, das ist so eine richtig schön geile Liberalität, und zwar Bildung ist der Schlüssel für Chancengleichheit. Und dementsprechend ist Bildung für mich ähm, als, als durchaus liberal eingestellte Person der Hebel schlechthin, dass wir eine faire Gesellschaft ausbilden können. Natürlich gibt es auch Leute, die keinen Zugang zur Bildung haben, weil sie erst später nach Deutschland kommen zum Beispiel und so weiter. Aber äh, trotzdem können wir mit, mit Bildung die Fairsten Voraussetzungen schaffen. Von daher ist es ultra das wichtige und relevante Thema. Ich bin grundsätzlich Fan davon, dass man leistungsorientierte Schulsysteme hat. Ja, Wichtig ist nur, dass man versucht, die Ausgangsvoraussetzungen so stark wie möglich zu egalisieren. Und das ist natürlich eine wahnsinnig komplexe und große Aufgabe. Das heißt, ich finde die Leistungsorientierung und den Leistungsdruck im Bildungssystem nicht zu hoch. Ich finde nur das Niveau, auf dem die einzelnen Akteure abgeholt werden können... Äh, zu schwach und ich finde das schockierend, wie wir da manche einfach alleine lassen und wie wir dann auch einfach vor allem nicht nur die Schüler, sondern auch äh, die LehrerInnen, an der Stelle habe ich übrigens gegendert, weil meine Mama ist Grundschullehrerin und die muss <lacht> ja hier auch mit erwähnt werden, äh, wie wir die da im Stich lassen, weil äh, die einfach heimgehen und sich denken, so ja, ich habe zwar alles gegeben, aber es ist einfach nicht das, was die Kinder brauchen und das ist einfach eine unzufriedenstellende Situation. Auf jeden Fall, ähm, ich denke, dass ganz viel in dem, also das Elternhaus ist der prägendste Faktor fürs Bildungssystem, so da bin ich mir relativ ja. sicher. Und das auszugleichen ist sau schwierig, aber wäre schon zu Teilen möglich. Ich glaube, was ganz, ganz, ganz krass vernachlässigt ist und wird, ist, dass man aus einer Wissensvermittlung eine Kompetenzvermittlung macht. Und das findet in einer Form. Stadt, die wahrscheinlich derzeit in dem Schulsystem nicht vorgesehen ist. Es gibt alternative Schulkonzepte, wo ich leider wirklich viel zu wenig Ahnung habe, also Waldorf und Co. oder Montessori vor allem. Ich glaube, das ist so das, das, alte, das größte Alternativkonzept, das wir in Deutschland haben, wo ich einfach nicht viel weiß. Wenn ich, wenn ich träumen dürfte und würde, dann glaube ich, dass wir... Schon so eine Strenge des Lehrplans brauchen, dass wir Themen vorgeben, in denen wir sagen, das muss einfach gewährleistet auf werden, dass wir Fall. keine amerikanischen Verhältnisse haben, wo jemand in Fotografie und Pflanzenzucht sein Abitur macht, so aber einfach bei. Oder mir,
0: einfach daheim unterrichtet werden kann und dann am Ende seinen
1: Abschluss bekommt. Aber keine Ahnung von Basic-Themen hat. Das will ich auf gar keinen Fall. Ich glaube aber, dass wir einen deutlich größeren Kostenapparat aufbauen müssten, um einfach viel mehr Menschen zu fördern. Und da auch vor allem fördern in den Stärken, um damit Interesse an der Entfaltung des eigenen Seins zu, äh, zu fördern. Und daraus, glaube ich, entsteht dann auch das Potenzial, dass man sich aufraffen kann, Dinge zu lernen, die einen initial gar nicht so interessiert hätten. Und damit, glaube ich, kann man dann auch die gleichen Ziele erreichen, aber über einen sehr viel ähm, ja, intrinsischeren Weg. So, das ist... Äh, ja. Also fand ich, fand ich eine sehr schöne
0: Ausführung von dir. Bei mir ist das, äh, ich war jetzt im Gegensatz zum Ludwig auf der Realschule und habe einen Realschulabschluss gemacht. Und was ich mir gerade bei mir im Wirtschaftszweig immer oft gewünscht habe, ist einfach diese Anpassung, wie du schon gesagt hast, uns werden Lerninhalte vorgegeben, die vermittelt werden müssen. Und ich war mir ein riesen Fan davon, wenn diese Lerninhalte aber auch mal wieder ein bisschen angepasst werden. Wir haben zum Beispiel, ich war im Wirtschaftszweig und wir haben zum Beispiel gelernt, wie man Überweisungsträger per Hand ausfüllt, Buchungssätze bis zur Abschlussprüfung per Hand schreibt und alles Mögliche. Was ich mir zum Beispiel einfach gewünscht hätte im Nachhinein, wäre einfach mal, wenn man wirklich mal lernt, wie wie eine Steuererklärung zusammenkommt. Und ich glaube, das sind viele Leute auch bei euch, die sich einfach mal wünschen, dass da auch ein bisschen was fürs Leben, was man nutzen kann. Gerade sowas wie Verträge abschließen, Verträge kündigen, was muss in den in der Kündigung wirklich mit rein bei einem Vertrag. Sowas finde ich wirklich schön, wenn es mit reinkommt. Ich glaube, ein großer Punkt, wo äh, der gute Longdon auch mit drauf will, drauf hinaus will, ist auch sowas wie Digitalisierung in der heutigen Zeit. Okay. Und ich finde halt das Thema Digitalisierung wirklich schwierig, gerade in der Schule, weil die... Ihr zum Beispiel im Gymnasium, ihr lernt ja noch nicht mal, im Lehrplan bei euch ist ja noch nicht mal das zehn finger mit dabei. Da gibt es ja einen Extrakurs ja, für Das habe
1: ich doch dann in meinem 60-Stunden-Job gelernt.
0: Genau, aber das ist zum Beispiel was bei uns auf der Realstudie, da werden halt Noten drauf gemacht, wie gut du mit Zehn-Fingern schreiben kannst.
1: Ich habe übrigens damals in der 10. Klasse einen Zehn-Finger-Kurs gemacht. An der genau, den, 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 an den Kurs. Den Christian Gaugenrieder, da gab es so ein Lernheft, der hat das für mich immer ausgefüllt. Ich habe... Der, ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe, was der das für mich getan hat. Aber ich war so schlecht, der hat für mich immer dieses Kursheft ausgefüllt. Nicht ja, von dem.
0: nee und ja. das ist sowas, wo ich halt eben sage, da müssen wir auch auf dem Gymnasium weitergehen. Gerade was die Computertechnik angeht, wenn man dann wieder mit Leuten zu tun hat, die nicht wissen, wie man in Excel eine einfache Kalkulation oder irgendwie Rechnung ausfüllt. Beste
1: Excel-Funktion, ganz kurz kleine Zwischenfrage, was ist deine Lieblings-Excel-Funktion?
0: dieses Ziehen von den Feldern. Okay, meine ist S-Verweis. Meine ist cooler. Ich weiß nicht, was ein S-Verweis ist. Äh,
1: ganz kurze kleine Publikumsumfrage. Was ist eure Lieblings-Excel-Funktion? <lacht> ähm, Nico, ja, ich gebe dir recht, ich gebe dir recht. Ich glaube aber, ich glaube aber, es geht darum, dass man einfach, ähm, über lebensnahe Themenkompetenzen, die Lust entfaltet, Kompetenzen zu entwickeln. So. Ja, und dann kann ich alle Themen erschließen. Und ich glaube, wir machen das viel zu oft anders drum, dass ich sage, na, hier ist ein Thema, prügel sie nicht rein. Und am Ende kommt vielleicht eine Kompetenz raus. weil du Das ist jetzt sehr banal formuliert, aber will ich zehn Finger schreiben lernen, äh, weil ich dafür eine gute Note kriege? Oder weil ich irgendeinen geilen Use-Kiss habe, wo ich mir denke, fuck, es ist super praktisch, zehn Finger zu tippen. Und danach muss ich es gar nicht lernen. Oh oh, es hat gerade an meiner Tür geklingelt. Das wird doch wohl nicht. Das wird doch wohl nicht der Flaschenpostmann sein, der uns Nachschub bringt. An der Stelle kurze Unterbrechung. <lacht> äh, wir waren, glaube ich, gerade irgendwo beim Bildungssystem, Kompetenzen, lebensnahe Faktoren.
0: Ja, ich habe eine Frage jetzt ja. an dich. In welchem
1: Fach hattest du deine erste 5 oder 6? Äh, Englisch fünfte Klasse, Frau Wester, erste Probe 6. <lacht> Weiß ich sehr genau. Ja, ich, hab, ich, hab, ich bin kein guter Grundschüler gewesen. Ich hatte nach der Grundschule vom Notenschnitt, ich weiß gar nicht, was man man hatte, 266 oder 300 oder so. Auf jeden Fall war ich nicht geeignet für, ähm, für eine Schule. Äh, und da war, wurde mir auch geraten, so Klasse wiederholen oder vielleicht Hauptschule oder so, oder Mittelschule inzwischen, aber damals noch Hauptschule. Und ich habe dann damals diese Übertrittsprüfung gemacht und habe, ähm, die war dann auch okay. so Das hat schon gepasst. Ich bin ja danach auch ohne größeren Struggle durchs Gymnasium durchgekommen. Ähm, ich glaube aber, was da bei mir so der Punkt war, ich hatte nicht die Sinnhaftigkeit von Schule verstanden. Hab ich ich glaube erst, dass ich den, die Sinnhaftigkeit von Bildung im vierten Semester verstanden habe oder so. Das hat relativ ja. lange gedauert bei mir.
0: Ähm, aber und, weil man natürlich auch nur von den Menschen umgeben sind, die genauso halt alles in Frage stellen, wie man selber in jedem Matheunterricht wird immer gefragt, für was braucht man das denn später im Leben?
1: Ja, Chillig habe ich dann gelernt, dass ich äh, Mathe-Trittversuch nicht bestanden habe und danach im Zweitstudiengang Freude dran entwickelt habe. An äh, Mathe? Ja, voll geil. Ich finde es richtig geil jetzt.
0: Bei mir ist zum Beispiel jetzt auch auf der Meisterschule, wo ich jetzt gerade bin, gerade an den Physikaufgaben, die wir da immer haben, das ist so viel besser einfach zu lernen, zu üben und alles, als das, wie es dir in der bei mir zum Beispiel in der Realschule vermittelt, wird bei euch im Gymnasium ja im Abitur noch trockener.
1: Ja, aber dem warte, lass uns mal versuchen, das auf Long Longs Frage zurückzubekommen. Bin ich zufrieden mit dem, wie das Bildungssystem läuft? Nein. Hätte ich gern so ein absolut verweichlichtes Bildungssystem? Nein, auch nicht. Sondern ich hätte gern ein hart leistungsorientiertes Bildungssystem, in dem wir aber ganz stärker individuelle Bedürfnisse betreuen, wo wir dann auch Interessen tatsächlich wecken können und stärken, soweit stärken, dass daraus Selbstvertrauen in den einzelnen Akteuren resultiert, das dazu führt, dass man sich auch traut, und das sage ich ganz bewusst, dass man sich traut, seine Schwächen anzugehen und dass man seine Schwächen nicht mit einer Blockade vor sich her schnitt.
0: Wäre richtig schön, wenn, wenn es so laufen wird, aber...
1: Hat leider auch übrigens gar nichts mit unserem heutigen The Folgenthema zu
0: tun. Aber, weswegen ich dich gefragt habe, wo du deine erste schlechte Note hattest, ja? bei mir war es tatsächlich in Erdkunde eine Note 5. Oh, und da ging es um Himmelsrichtungen. Na, hör auf. Und das Ganze. Ich habe mich danach natürlich informiert und kenne mich jetzt aus.
1: Nie ohne Seife waschen.
0: Genau. Das ist natürlich der klassische Merkspruch, um sich zu merken. Ja. Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen will sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen.
1: Hashtag Nordhalbkugel. <lacht> Okay. So, genau, also wer ist noch ein Glas Sekt vielleicht? Äh, würde du noch eins nehmen? Ja, danke, gerne danke mein Engelchen. Nach. Ja, oh Gott, das ist eine gefährliche Mission. Ich habe schon, darum kriegst du den ganzen Rest. Danke. Danke.
0: Genau, also wir, wir würden jetzt bei unserem heutigen Thema erstmal mit den Himmelsrichtungen ein bisschen anfangen. Für alle nochmal Norden, Osten, Süden, Westen. Im Uhrzeigersinn runter. Auf der Karte, wo ist Norden? Oben. Immer oben. Wo ist Süden? Gegen,
1: gespiegelt <lacht> von Norden. Ja, nee, aber warum, wann, welche Klasse war das bei dir? Fünfte Klasse halt. Echt? Tatsächlich hatte Also ich, ich bin, eine bin mir ziemlich sicher, dass es eine 5 war, vielleicht war es auch eine Vier. Aber ich, ich glaube eher, es
0: war eine 5 und ich war richtig überrascht auch, dass es eine Fünf
1: war. Da gibt es sogar äh, bei mir in meinem alten Facebook-Account, gibt es ein Foto, da, da, da gibt es einen Post, der heißt 8 Punkte. Weil da hatten wir... Da hatten wir Hashtag 8 Punkte. Hashtag 8 Punkte. Äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Nico Bauer, Alina, Martin und noch jemand anders und ich, wir hatten zu, zu viert hatten wir 8 Punkte. Was <lacht> überschaubar war. Jeder hatte 2 von 15. Ähm, und es war Geografie bei... bei warte,
0: warte, Welt. ihr wart zu dritt und hattet... Ne, wir waren zu viert und hatten... Ah, okay. Nico hat's.
1: B, Alina... Mm. Mm. <lacht> oh, müsste ich nachschauen. Aber... Okay. aber ähm, Geografie bei Herr Reindl, absolute Legende dieser Mann, aber wie dem auch sei, äh, finde ich das total irritierend, aus meiner jetzigen Perspektive heraus, weil ich Geografie und auch damit ganz stark einhergehend Geopolitik übelst interessant finde, würde ich sagen, ist okay. ein richtiges Hobby von mir. Ich liebe Karten, ehrlich, Karten das sind sowas Schönes, Katasterauszüge, Luftbilder, mm, da geht mir das Herz auf, ehrlich ehrlich wirklich nicht so der geil alte Kartenfetisch ist ja wirklich 100%. weil Karten erzählen so viel Alter. Karten ist quasi so die Mischung aus einem Bild und einem Text das ist so geil
0: also bei mir war es Lieblingsfach immer Geschichte werden auch die Leute die mit mir in der Klasse waren bestätigen können Erdkunde war schwieriger Aber ich war nicht so dass ich es nicht gemacht habe ja aber war, war nicht mein Lieblingsfach Lieblingsfach Geschichte und historische Karten mag ich absolut ja sowas wie die aktuellen Karten interessieren mich relativ wenig
1: ich glaube aber dass man das nicht unterschätzen darf wie, wie stark Geographie und Geschichte von uns abhängen total immer jeder Krieg wird oft ja auch nicht nur nicht nur jeder Krieg sondern auch andere Dinge dass zum Beispiel die USA als, als Nation so entstanden sind, als so, ein starkes, äh, Wirtschafts-, als so eine starke Wirtschaftsmacht, das ist ganz zentral dadurch geprägt, dass der Mississippi als schiffbarer Fluss einfach weite Landesteile wirtschaftlich miteinander verbunden hat. Du so, muss hatte, ja gar
0: nicht so weit gehen, kannst du in Deutschland auch schon schauen, der
1: Rhein. Ja, stimmt. Aber den Rhein haben wir dann trotzdem auch noch clevererweise als Grenze so diesen Erzfeinden aus Frankreich definiert. <lacht> ja, über weite Strecken hinweg. Ja, darum ist nicht nur, also Geografie ist nicht nur Krieg, sondern Geografie ist auch Wirtschaftspolitik und, und finde ich übelst spannend. Habe ich auch, ähm, möchte ich eine Buchempfehlung aussprechen. Und zwar von Tim Marshall, Macht der Geografie, Spiegel Bestseller, wie sich die Weltpolitik anhand von zehn Karten erklären lässt. Sehr gutes Buch, auch Teil 2, äh, Macht der Geografie im 21. Jahrhundert. Kann ich jedem hier in der Runde nur echt empfehlen. Das liest sich völlig in Ordnung. Also Es ist nicht so ein nerdy nerdy Kartenbuch, sondern es mhm. ist richtig geil. Und ich hätte übrigens auch gerne, ich wohne ja hier in Augsburg, gibt es so ein Antiquari Antiqu Antiquariat Antiquariat, ja. Antiquariat und die verkaufen so historische Karten. Ich hätte so gerne eine historische Weltkarte, wo einfach noch so Länder komplett falsch eingetragen. Oh, sind. Aus
0: welchem Jahr wäre das so? Dein, also welche,
1: welche äh, Kontinent hättest du gerne schon drauf? Ich hätte gerne so ein richtig, richtig unzauber gezeichnetes äh, Südamerika. Das wäre mhm. geil. Okay. So die Zeit. Ähm, wobei ich auch alles spannend finde. Karten gibt es ja, wir, wir denken in, in so oft ja nur in topografischen Karten und so. Äh, oder dann so Besitzanzeigen Kartensystemen. Aber wir haben ja viel mehr. Wir haben ja auch äh, viele thematische Karten, wo zum Beispiel Wirtschaftsstärken und so weiter angezeigt werden. Und das finde ich dann auch schön dass man über Karten zum Beispiel Strukturwandel äh, super darstellen kann und dass man zum Beispiel in Deutschland auch den Strukturwandel, wenn man einfach sieht, ähm, Kohleabbau geografisch dargestellt über die letzten 50 Jahre, wie sich da Deutschland verändert hat, finde ich, find ich ultra
0: nice. Äh, du hast jetzt gerade dein Buch vorgestellt. Ja? Ich würde da gerne meinen Lieblingsautor noch ins Feld werfen. Gerne. Äh, Ken Follett heißt er weiß nicht, ob dir der Name was sagt. sagt
1: mir leider jetzt nichts. Es ist
0: äh, ein Brite. Okay. Absolut äh, cooler Typ, meiner Meinung nach. Okay. Er ist inzwischen schon wirklich vom Alter fortgeschritten, war ewig einfach nur Geschichtslehrer an einer ganz normalen Schule und irgendwann hat er angefangen, Romane zu schreiben. Und er verknüpft immer die Weltgeschichte mit seinen Romanfiguren. Und da bin ich gerade am Hören von dem Buch von ihm wieder.
1: Mhm.
0: Äh, als Hörbuch. Und wirklich absolut Liebe, da geht es gerade drum um die Zeit der Reformation in Europa mit England, Frankreich, Spanien und dem Ganzen. Heißt das Fundament der Ewigkeit, absolute Liebe von mir, wirklich an den Typen. Weil ich ja so geschichtlich eben das Ganze lieb. Mhm. Da ist halt auch viel dieses Geopolitische so, wo ist Spanien mit den Kolonien, wo ist Frankreich ausgebreitet, ja, ja. England noch relativ klein, noch nicht so mächtig, erst unter Queen Elizabeth. Elisabeth,
1: wir sind die age
0: Profis. genau, und da erst dann so am Kommen wirklich groß also, Großmacht ich, zu werden.
1: Ich, ich finde es ultra spannend, da Frage, wie konnte das passieren, dass wir so seriöse Gesprächsthemen haben, wo wir uns vorgenommen um haben, Folge 11, das ist Schnapszahl-Folge. schnapszahl wir mal Ganz Folge. kurz hier, cheers. Mhm. Also wirklich, kurze, kurzes Off-Topic-Thema, äh, Waldo, Sekt oder Prosecco. Einfach preis-leistungstechnisch immer noch nach wie vor eines ja, der besten Produkte.
0: Aber wir haben uns vorhin darüber unterhalten und wir sagen es gern wieder. Ja. Äh, geopolitisch die Preisentwicklung.
1: Katastrophe. Warum? Woran liegt es? Woran liegt's? Kaum schiebt man irgendwann mal so ein bisschen Steine aufeinander, die 3000 Meter hoch sind, denken sie sich, naja, auf der einen Seite machen wir es halt 40% günstiger als auf der anderen Seite.
0: So, für alle Leute, die jetzt gerade nicht so, nicht so dabei waren... Im Süden von Deutschland aus gesehen, wo der Waldo herkommt, ist es 40% billiger. Und diese paar Steine, die aufeinander geschoben werden, nennt man in Fachkreisen auch die? Alpen. Genau. <lacht> Und wenn man jetzt einmal diesen Waldo über die Alpen bringt, dann zahlt man halt 40% mehr.
1: Ja, uh, Pro-Tipp, absoluter Pro-Tipp, falls ihr im Italien Urlaub seid, kauft ihr einfach Genau, das
0: ist ein Pro-Tipp, nicht mein Tipp. Wichtig dazu zu sagen. Ja, das sind ja auch die Tipps und Tricks mit Nico. Aber
1: im Italien Urlaub einfach Magnumflaschen Waldo kaufen. Man kann nicht zu viel den Kofferraum reinpacken. Ich meine, der nächste Dienstagabend kommt. So, von daher. Der
0: nächste Freitagnachmittag kommt.
1: <lacht> ja. Ähm, okay. jetzt, ach Gott, jetzt Sollten jetzt,
0: wir mal ein Postfach aufmachen, wo nee, man uns Fanpost schicken ich glaub, kann? Ich glaube,
1: es kostet Geld. Aber nur ah, okay, Postfach. Wir haben ja einen E-Mail-Account. <lacht> stimmt. Gab es da noch irgendwelche Themen? Ich glaube, wir haben einmal eine E-Mail überlesen. Übersehen. Ich glaube,
0: du, du hast noch eine bei dir jetzt gerade. Ja, stimmt. Die habe Frage
1: ich. offen. Ähm. Hallo Ludwig und Nico. Anrede in dem Fall formell, aber in Ordnung. Wir sitzen gerade mit einer netten Gruppe an der Schmutter bei ein paar kühlen Getränkchen und haben uns während unserer intellektuellen Gespräche besonders äh, wissenswerte Fragen gestellt. Das freut mich für euch. Schmutter, toller Fluss, kühle Getränke, klingt auch gut. Wo, äh, Entschuldigung, fa falsch. Haben frische, oh Gott, oh Gott. <lacht> Cut, nochmal neu. Haben Fische ihre Erdbeerwoche? An der Stelle weiß doch jeder, dass Fische unter Wasser leben und Erdbeeren an Land wachsen. Von daher ist die Frage absoluter Quatsch. Ich weiß nicht, was in euren Getränken drin war. Auf, offenschein, offenscheinlich offensichtlich toxische Dinge. offensichtlich äh, Wo kaufen sie ihre Hygieneartikel? Hast du schon mal einen Fisch-Toilettenpapier nutzen sehen oder sich die Zähne putzen? Ich gebe die Frage zurück. Also beim DM... Gibt es da eine Fischabteilung? Gibt's, habe gibt's ich sie? noch nie eine Fischabteilung gibt's gesehen, nur
0: beim Däner. Und da habe ich auch noch nie Hygieneartikel gekauft. Von dem her würde ich sagen, nein, Fische kaufen keine Hygieneartikel.
1: Wenn Fische eine Verletzung haben, kümmern sich die anderen Fische darum. Da möchte ich sagen, es ist genau identisch wie bei Schlangen. Und damit sollte diese Frage auch abschließend beantwortet sein. Und äh, noch eine vierte Frage steht sogar in diesem ganzen äh, Post drin. Bekommt man mehr Adrenalin von Koks oder Motorradfahren? An der Stelle Motorrad. M-O-T-T-O-R-A-D fahren. Motorradfahren. Ich stelle mir das gerade so vor, dass man so ein großes Rad hat, da kann man dran drehen und dann steht es drauf, 80 Jahre, 90 Jahre, schwarz-weiß <lacht> und so weiter. Und, Helden
0: meiner Kindheit. Helden
1: meiner Kindheit, Malle, New Kids. So, dass, ja, so. Also,
0: und ich würde ich, ich, würd, ich würd nicht ausschließen, um von mir kurz zu sagen, Fische könnten ein Motorrad haben, ob, ob man Koks mit einem Motorrad vergleichen kann, eher nicht. Koks <lacht> benutzt man zum Heizen, ein Motorrad zur Inspiration, von dem her glaube ich eher nicht. Wo kommt es
1: auch in die Her? Absolut
0: Also, sehe ich nicht, sehe ich nicht. Sorry. Ich meine,
1: andere Frage, wo bekommt man mehr Adrenalin von Koks oder von Brennholz? So. Ja, also. Wo bekommt man mehr Adrenalin her, von Motorrad fahren oder von, äh, wir machen fünf Lose und ziehen Da würde ich aber
0: sagen, vom Brennholz, weil wenn ich dich mit einem Koksstück verprügele oder mit einem Holzprügel verprügele, kriegst du, glaube ich, mehr Adrenalin, wenn ich dich mit dem Holzprügel schlage. Ja, also die Frage wäre für mich wirklich der Holzprügel dann.
1: Ja, okay. Äh, Galigrü? Aber, nee, um das jetzt nochmal ja.
0: zurückzuführen mit dem Gedankengang. Was war die Frage, ob mit Koks oder mit... Motorradfahren. Mit, wenn man dir ein Motorrad über den Schädel zieht und du das hast du mehr <lacht> Adrenalinausstoß bei dem Motorrad.
1: das ja, ja, ja aber ehrlich gesagt habe ich selten, also ich kenne so Glücksrad, aber ein Motorrad... <lacht> Was ist ein Motorrad? Unbekannt,
0: aber wir, setzen uns, wir informieren uns auch gerne im Voraus über die, über die Gesprächsthemen und deswegen ja. ist unsere Antwort, glaube ich. Ähm, VMCT sagt, Motorrad löst mehr Adrenalin. Ist es spannender, ist, es spannender. Ja. ist spannender, ein Motorrad ist
1: spannender. Gali Grü, Max, Luisa, Jojo und Philipp. Gali Grü trü, <lacht> trü. <lacht> äh, von von Nico und Ludwig. Stimmt. Ich glaube, damit haben wir es beantwortet. Nico, ich glaube, ähm, im Hinblick auch, wir wollten heute keine zu lange Folge machen, ich habe keine Ahnung, Stimmt. wie lange wir unterwegs sind schon, hätte ich jetzt noch eine Frage an dich. Ja. Hast du noch einen Tipp oder einen Trick für mich? Ja, und es ist wirklich eine Belastung ein bisschen für mich, dass ich den Tipp heute teilen muss. Ganz kurz, sollen wir dann, um uns das nochmal ein bisschen besser äh, klar machen, noch einen Necroni schnell einschenken? Auf jeden Fall, oder? dann hole ich ganz kurz Eiswürfel. Dann
0: machen wir kurz nochmal für uns eine kurze Pause. Für euch ist nur ein Wimpernschlag.
1: <lacht> ihr könnt euch ganz kurz auf unsere nicht vorhandenen spotify playlisten die Songs anhören.
0: nee stattdessen könnt ihr in der Zeit, wo der Ludwig uns gerade äh, die Eiswürfel holt, könnt ihr auch gerne mal nochmal auf unsere Shopify-Seite schauen, wo unser Merch verlinkt ist und euch da nochmal das Ganze anschauen. Wir haben für euch Taschen, Pullis und T-Shirts zum absoluten Spitzenpreis. Und jeder, der ein bisschen dabei sein will, der ist herzlich dazu eingeladen. Gottes will.
1: Okay. Ah ja. Es gibt hier Drinks aus der Hölle, aber es ist ein, also äh, ganz kurz, es, ich kriege ja kein Geld dafür, aber in Ulm gibt es einen Laden, der heißt Rose Bottle. Und die Rose Bottle, die machen unterschiedliche. Alkoholmischgetränke, die man mit Wasser einfach aufsprudeln kann, aber die machen auch fertige Drinks und die haben einen Nekroni, der ist geisteskrank lecker. Der ist wirklich einer der besten Necronis, die man so kaufen kann. Und äh, da on the rocks gibt es jetzt für Nico und mich noch einen kleinen Nekroni. Ne? In diesem Sinne, tschüss und weiter geht's mit Tipps und Tricks von Nico.
0: Genau, und ich würde jetzt gerne ein bisschen ausholen bei dem Ganzen. Du bist so stark. Ich war letzten. Letzten Freitag beim Weißwurstessen mit einem von mir aus der Schule und Freunden von dem, und dann kam die Weißwurst an. Und ich war der Einzige, der die Weißwurst geschält hat aus der Haus ha Haut, <lacht> ohne seine Hände zu benutzen, um die da rauszufitzeln. Basic Skill, würde ich sagen. Genau, ein Basic Skill, aber jetzt will ich es trotzdem meinen Leuten auf den Weg geben, weil ich mir gedacht habe, es kann doch nicht wahr sein. Die haben. Die haben das halt alles oben so kurz eingeschnitten, dann in die Hand genommen und die Haut so runter gewurstelt. Und wie man es richtig macht. Ja. Man sticht in die Weißwurst ein mit der Gabel, mhm. schneidet mit dem Messer bis auf den Grund runter. Mhm. Dann steckt man mit dem Messer auf die eine Seite von der halbierten Weißwurst und schabt mit dem Messer die andere Hälfte raus. Mhm. Wenn ihr das dann geschafft habt, dann teilt ihr die Weißwurst und schiebt die eine Hälfte mit dem Messer raus und die andere Hälfte mit dem Messer raus. Geht butterweich, Hände sauber, schmeckt immer noch genauso gut wie davor. Das Weizen sowieso. Und an die Leute, die das bisher anders gemacht habt, schämt euch, wirklich.
1: Ja, äh, kann ich nur beipflichten. Kann ich absolut nur beipflichten. Ich, äh, ich hasse grundsätzlich, wenn man sich beim Essen die Finger schmutzig macht. Ich meine, warum haben wir Besteck? So, benutze es. Du bist kein scheiß Pferd. So Oder Pferd. Chinesen. Nee, Nico, psch. Die haben, ähm, wir Die haben Skills
0: im Gegensatz zu uns. Die können mit
1: Stäbchen essen, Stimmt. du nicht. Und deswegen ja. musst du beim Asiate mit Fingern essen. So, das ist der Punkt. Ähm. Aber Pferde, ich habe noch nie ein scheiß Pferd mit Gabel und Messer essen sehen. Ich hasse diese
0: <lacht> Fische genauso. Können zwar groß Hygieneartikel einkaufen gehen,
1: aber mit Besteck wieder
0: überhaupt nicht umgehen.
1: ja Aber apropos, ab ich kann, glaube ich, schon einen sehr guten Fisch wiederum mit Besteck zerlegen. Falls heißt, das hier Aber Guter gut. Punkt. Guter Punkt.
0: So, so. wir haben ein Ziel heute und ich liebe es, Ziele zu erreichen
1: in meinem Leben. Deswegen Ludwig. I'm a goal getter. Ähm, das, ah ja, das heißt, wir haben gerade die Folge beendet. Heute habe ich ein Zitat. Das ist ein bisschen länger, weil ich lese euch einfach ganz kurz so eine halbe Seite aus dem Buch vor. Aus dem Buch von Tim Marshall, die Macht der Geografie. Was ich an der Stelle vorweg sagen möchte, die folgenden Sätze, die ich euch jetzt vorlesen werde, ähm, die stammen aus dem Jahr 2011. Es ist jetzt 2023, wer oh, richtig tick gut in Mathe ist, weiß, dass es mehr als zehn Jahre sind. Wladimir <lacht> Putin bezeichnet sich als religiösen Mensch, als engagiertes Mitglied der russisch-orthodoxen Kirche. Es könnte also gut sein, dass er, wenn er abends ins Bett geht, seine Gebete spricht und Gott fragt, warum hast du nicht ein paar Berge in die Ukraine gestellt? Hätte Gott in der Ukraine Berge geschaffen, dann würde das ausgehende Flachland der nordeuropäischen Tiefebene nicht zu Angriffen auf Russland einladen, wie es mehrfach der Fall war. So wie es ist, bleibt Putin keine andere Wahl. Er muss zumindest versuchen, die Ebene im Westen zu kontrollieren. So... Geht es allen anderen Staaten auf der Welt, seien sie groß oder klein? Und diesen Satz hat äh, Tim Marshall zwölf oder elf Jahre, elf, elf Jahre oder zehn, dreiviertel Jahre vor der Invasion von Russland in die Ukraine geschrieben. Und unser heutiges Thema war, wie augenscheinlich jeder mitbekommen hat, die Geografie. Und deswegen will ich einfach mal sagen, dass es total da spannend ist, sich auch stärker mit geografischen Themen und Karten auseinanderzusetzen, weil die die Weltpolitik erklären. Ja, langes Zitat, aber toller Satz in diesem Sinne. Lassen wir uns den Negroni jetzt schmecken. It's Friday, Fall. Dan.
0: Da, da, da äh, keine, äh, ja, keine Ahnung. Äh, Schaut's, dass ihr, dass ihr behütet durch das Wochenende kommt. Und, und wir dann, hören uns wieder ganz gewohnt nächste Woche am
1: Donnerstag. Donnerstag. Und jetzt dieses Wochenende auch ein bisschen Sport machen. Ja, schadet keinem von Auf uns. jeden Fall. In diesem Sinne. Euch auch nicht. Ciao, ciao. Gute Nacht. Tschüssi. Ich hab kein Gespür dafür, wie diese Folge war. Fried fish in this bitch, we ain't going down. Put a lot remala, make a motherfucker drown. Fried fish in this bitch, we ain't going down. Put a lot of, remala, make, a bitch, a lot of remala, make a motherfucker drown. Fried fish in this bitch, in this bitch. Bitch, in this bitch, in this bitch, hey.